0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er février 2024, déjà un mois de poussée cette année. Alors, euh, performance mensuelle, parfaitement acceptable, fantastique, la tech, c'est génial. Bon, on a une petite prise de profit hier soir, bon, c'est pas la fin du monde, hein, je veux dire, 2% de baisse et des poussières sur le Nasdaq, c'est limite une opportunité d'achat. Vu que c'est carton plein après avec l'intelligence artificielle, d'ailleurs on a encore vu hier soir, hein, les résultats de Qualcomm étaient très bons, les gars ils ont chauffé tout le monde sur l'intelligence artificielle, mais bon on s'en foutait à la fin, le titre faisait rien, un peu à la mode de Microsoft la veille, mais alors grosso modo l'événement de la journée c'était bien sûr la Fed. on va en reparler tout de suite, euh, c'était long et c'était compliqué, par contre on a quand même appris que grosso modo bah, on allait baisser les taux en mars. Peut-être pas mars 2024 par contre, plutôt mars 2025. Hein. Mais avant, il y aura peut-être d'autres baisses de taux quand même. Mais pour l'instant, ouais, c'était pas franchement l'euphorie du côté de la Fed non plus. Ils ont besoin de plus de preuves. Donc on va discuter de tout ça, mais il y a surtout un truc qui vient nous tomber sur la figure. C'est le retour des subprimes. Oui, alors non, bien sûr, j'exagère un petit peu dans la thématique du retour des subprimes, mais disons que euh, j'avais quand même envie de le placer celui-ci. Hein. Il s'est quand même passé un truc assez intéressant hier, parce qu'il y a une banque qui s'appelle la New York Community Bank Corp. Alors non, vous la connaissez pas, hein, Moi, vous soyez un spécialiste des investissements dans les banques régionales aux états unis La dernière fois qu'on a parlé de la New York euh, Community Bank Corp, eh bien c'était... Euh, lors du, euh, du rachat de la Silicon Valley Bank. Vous vous souvenez, la SVB qui s'est fait démonter la tête lors de, du bank run de l'année dernière eh ben il y a une boîte qui a racheté les, les restes, les, euh, le cadavre de la SVB. Et eh bien, c'était la New York Community Bank Corp. Et euh, voilà, bah, donc ils ont acheté ça. Et puis hier, ils ont publié leurs résultats. Alors, ils ont publié des résultats. Bon, ce pas des résultats. Hein. C'est un plutôt, euh, comment dire, euh, une euthanasie assistée, un hein, catastrophe au niveau des résultats. Ils ont fait un write-down massif dans demi-milliard de dollars sur, tenez-vous bien, la thématique de l'immobilier commercial parce qu'ils sont en train de se faire défoncer et dans la foulée ils ont coupé le dividende de 70% alors comment dire, le marché il a pas trop apprécié la chose le titre a pris 38% dans la figure voilà, bah, regardez le chart, c'est assez sympa, on revient exactement sur le niveau du bank run de l'année passée alors la bonne nouvelle qu'il faut retenir quand même au milieu de ces histoires de bancaires, encore une fois, c'est que cette fois, eh ben, le Crédit Suisse, il n'est pas dedans. Ben oui, parce qu'il n'existe plus. Bref, tout ça pour dire que l'un dans l'autre, on est reparti sur une nouvelle thématique. Alors oui, je dis subprime, c'était juste parce que j'avais envie de replacer le mot subprime quelque chose comme 12 ou 14 ans après. Bref, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a un problème avec l'immobilier commercial. C'est pas forcément récent, on en avait parlé récemment dans d'autres vidéos donc quand même ce qu'il faut retenir c'est que vous avez euh, de plus en plus de soucis de ce côté là hein. donc les gens vont moins au bureau à cause de la crise post-Covid il y a beaucoup plus de gens qui bossent à distance résultat vous avez beaucoup de bureaux vides on parle de plus de 20% de bureaux vides dans les immeubles commerciales aux états unis donc les propriétaires d'immeubles ils n'encaissent pas de loyer en tout cas sur ces 20% résultat ça coûte trop cher à côté de ça vous avez les taux qui montent bref il faut refinancer les, euh, les crédits hypothèques avec des taux plus élevés ça leur coûte plus cher mais il y a toujours moins de loyers qui rentrent du coup on est obligé de vendre les immeubles et comme personne ne veut les acheter parce que c'est pas un super business en ce moment bah l'immeuble ils perdent de la valeur etc etc effet boule de neige patatras et les banques régionales sont au fond du bac donc la New York Community Bank Corp s'est fait défenestrer hier euh, ses collègues banques régionales se sont fait défenestrer également et pour l'instant, on ne touche pas à les grosses banques, hein, les grosses banques qui ne sont pas concernées. Enfin, si ils sont concernés, peut-être que les tailles sont beaucoup plus grosses, mais pour l'instant, euh, ça va, tranquille. Bref, en tous les cas, mauvaise nouvelle dans le secteur banque régionale. On espère qu'il n'y aura pas de contagion. Mais ça montre encore une fois que ce n'est pas réellement terminé. Et si on prend juste... Euh, L'effet de One Building à Los Angeles hein, qui a été racheté pour 98 millions de dollars il y a quelques années en arrière, autour de 2017 je crois, et qui a été revendu il y a quelques mois pour à peu près la moitié. Bah c'est que 50 millions de dollars, alors vous me direz par rapport aux 34 000 milliards de dettes du gouvernement américain, c'est les vacances Mais quand même, quand même, donc c'est un petit stress qui nous tombe dessus. Pour l'instant, ça va, on gère, on est plutôt confiant parce qu'il reste quand même l'intelligence artificielle mais voilà, c'est une mauvaise nouvelle dont on serait bien passé. On devrait reparler bientôt de cette thématique de l'immobilier commercial. On se réjouit d'avance. Pour le reste, eh bien, on a digéré les résultats de Microsoft. Alors, le titre perdait 2% et des brouettes. AMD n'a finalement perdu qu'un petit peu plus de 2% également. Et puis, bon, bah, c'était une catastrophe. Bon, Google perdait 7% et demi. Mais l'un dans l'autre, on a plutôt bien digéré les chiffres de Microsoft. Si vous lisez un petit peu les articles à droite à gauche des experts en finance, tout le monde a trouvé ces chiffres absolument titrimiques. Bref, Microsoft est sur le chemin de la hausse permanente, n'a jamais faibli ou presque. Bon, effectivement, je pense que sur 15 ans, Microsoft devrait aller à 500 dollars. Entre deux, ce qui va se passer, ça reste quand même assez ésotérique, mais bon, les gens sont plutôt optimistes, relativement confiants, ce qui nous a euh, laissé déjà le temps de nous projeter sur les chiffres qui vont sortir ce soir. Oui, parce que ce soir, on a quand même trois grands noms qui vont sortir. Apple, Amazon et Meta. Alors, en ce qui concerne Apple, la chose qu'on va regarder principalement, et c'est euh, le fait que depuis trois ou quatre trimestres de suite, ils ont une, une baisse, un déclin dans les revenus. Donc ça, on aimerait bien que ça change cette fois. S'ils ont réussi à inverser la tendance cette fois, ça pourrait être considéré comme une bonne nouvelle. De l'autre côté, on verra Amazon. Amazon, en fonction de comment ils ont fait leur comptabilité ce trimestre, on pourrait avoir un retour de la croissance qui serait également une bonne nouvelle. Et puis en ce qui concerne Meta, eh bien, euh, les plus optimistes espèrent que le business de la publicité digitale qui a disparu chez Google, d'où la baisse de 7% hier, pourrait être en fait simplement déplacé chez Meta. Alors, rien n'est moins sûr, mais ça pourrait être une bonne nouvelle. Comme quand on se raccroche à, à tout ce qu'on peut pour trouver des bonnes nouvelles encore et encore. On notera encore hier les chiffres de Boeing. Alors Boeing, euh, les chiffres étaient pourris, ils ont annoncé une perte. Bref, il n'y a que des mauvaises choses. Alors vous regardez... Les chiffres de Boeing, vous, vous dites là, perso, moi je prends le bus. Hein. Mais à côté de ça, la bonne nouvelle, c'est que le titre a rebondi de 5% parce qu'on a un peu l'impression qu'on se dit, oui, bon, bah, ils sont pris 23% dans la figure. Les avions qui volaient plus normalement, ils sont plus ou moins sécurisés. Bon, ils volent vite parce que les gens quand ils voient un 737 max, quand ils vont à l'aéroport, oh, ben bah non, finalement, je vais prendre le train, ça sera plus simple. L'un dans l'autre qu'il faut retenir sur Boeing, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, c'est ce que le marché jouait hier, que le pire est derrière nous et que l'avenir, euh, il est euh, en direction du soleil levant. Bref, rebond de Boeing hier, 5%. Et puis alors, bah, l'événement du jour, bien sûr, c'était la Fed. Alors, l'événement c'est un peu pompeux de dire événement parce que j'aurais plutôt tendance à vouloir dire le non-événement. Donc Monsieur Powell il a dit qu'il était content sur le développement de l'économie. Il regardait toujours attentivement les chiffres de l'emploi parce que pour l'instant ça va pas vraiment dans la bonne direction et que pour l'instant il pense que c'est un tout petit peu présomptueux de parler de baisse des taux au mois de mars parce qu'ils attendent de voir une confirmation comme quoi l'inflation va vraiment en direction des 2%. Alors je sais pas comment ils vont arriver à cette conclusion pour l'instant on l'a vu sur les derniers chiffres de l'inflation a été plutôt en train de repartir en direction des 4% qu'en direction des 2%. Alors je sais pas s'il attend une confirmation par écrit de Monsieur CPI pour dire « Oui, non, mais écoutez, Monsieur Powell, soyez confiants. Euh, moi, de toute façon, il est prévu que j'ai à 2% autour du 14 mars. Et à partir de là, vous pourrez baisser les taux le 21 mars. Donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. » On ne sait pas ce qu'ils attendent, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils attendent une nouvelle confirmation de voir les taux baisser. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a dit clairement que il pourrait, éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, baisser les taux en mars, et si, et seulement si, il avait des confirmations au niveau du niveau de l'inflation, chose qu'il aura a priori pas, et donc du coup, ben, les gens se sont dit « Ah oui !» mais il a quand même dit qu'il pourrait éventuellement, peut-être, c'est même pas sûr, baisser les taux en mars. Donc c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on frise encore entre 45 et 49% de gens qui pensent qu'il va baisser les taux en mars. On a l'impression qu'ils se raccrochent tellement à leurs espoirs, espoirs sur lesquels ils ont fait leur rallye depuis novembre, décembre et janvier, que finalement, ils veulent pas oublier cette possibilité de voir les taux baisser en mars. Alors a priori, si c'est pas mars, ça pourrait être mai. Mais c'est pas sûr, euh, nous on se raccroche toujours à six baisses de taux en 2024, mais là non plus, si on écoute un peu le discours de la fête, c'est pas non plus le chemin que ça prend donc, hein, pour l'instant, on continue à espérer, on continue à anticiper une amélioration au niveau des taux, mais on n'est pas 100% convaincu. Pour l'instant, nous, on essaie de s'auto-convaincre, mais quand on écoute la Fed, il y a de quoi avoir peur. Enfin, résultat, on n'est pas plus avancé qu'avant. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va dire, oui, alors maintenant, mais maintenant, on va s'intéresser de très près aux chiffres macroéconomiques, parce que ça va nous donner une idée de quelle est la direction que la Fed va prendre. Mais ça tombe bien, parce que demain, on aura les non farm payrolls. aujourd'hui, on aura les jobless names, et puis après, les non-farmperors on pourra voir si vraiment il y a un ralentissement de l'emploi. Première étape. Si un ralentissement, on dira ah ben c'est cool alors ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Manquera plus que le CPI en Suisse qui ensuite qui va commencer à plonger pour dire eh ben voilà c'est bon on pourra espérer voir une baisse des taux en mars. Donc il y a quand même une relativement haute conviction puisqu'on est à un moment donné à plus qu'à 35%. Là on revient pas loin de la parité de probabilité de voir baisser les taux en mars. Pourtant je vous jure si vous écoutez le discours de Powell. Euh, perso si on les taux ils baissent en mars c'est qu'on a frisé le miracle et puis qu'il y, y a un truc qui s'est passé de monstrueux entre deux je ne sais pas quoi mais bon affaire à suivre prochaine étape les jobless claims cet après-midi et les NFP de demain pour ce qui est d'essayer d'anticiper la suite des taux selon la Fed. Autrement, petit détour par la Chine, on notera ce matin qu'il y a les chiffres du PMI selon Kaixin qui, qui sont sortis. Alors le, le PMI version Kaixin en Chine, c'est une version d'un un contractant indépendant. C'est pas la version du gouvernement. Euh, la version du gouvernement nous a montré l'autre jour que l'économie chinoise était en contraction, donc en dessous des 50. Et ce matin en Chine, le Kaixin PMI est sorti en dessus des 50. Ce qui veut dire qu'elle est plus en contraction mais en expansion. Donc on a quand même un peu l'impression que bah, vous avez deux chiffres qui sont calculer selon plus ou moins les mêmes méthodes, mais par des sources différentes, et le résultat est pas le même, donc voilà, choisissez simplement votre camp, ce matin du coup la Chine rebondit de 0,3%, on sent que c'est hyper dynamique, mais bref on rebondit un petit peu parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais si on est un peu optimiste et puis on essaye de voir les choses du bon côté, on se dit peut-être que quelque part effectivement la Chine est plutôt en train de passer de cette espèce de période de contraction sur les PMI à une, une période d'expansion, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, le pétrole est à 76-14, il rebaisse un petit peu, bonne nouvelle encore, hein, ça encourage la baisse de l'inflation pour pouvoir baisser les taux en mars, non je schématise, mais en gros c'est comme ça qu'on réfléchit à très court terme, et les euh, le pétrole donc rebaisse à 76,14, normalement on s'en fout complètement quand il monte, donc on devrait s'en foutre complètement quand il baisse, alors aujourd'hui on attend toujours euh, la vengeance de Joe Biden. Hein, je vous rappelle qu'il y a trois jours, Joe Biden, il a dit qu'il allait se venger par rapport à la mort des trois soldats américains. Euh, il a pris sa décision. Par contre là, il a dû oublier qu'il a pris sa décision. Bon, c'est vrai qu'hier, il a rencontré euh, Chris Evans qui jouait avec Captain America. Donc j'étais en train de faire les mains devant la télé. Je pense qu'il avait d'autres préoccupations. Puis comme il a la mémoire d'un demi poisson rouge, euh, forcément, il a peut-être oublié qu'il devait se venger euh, du côté de la Syrie et de l'Iran. Bref. Tout ça pour vous dire que le pétrole est à 76, l'or remonte gentiment, il est à 2062, mais il n'a pas l'air de vouloir démarrer plus loin pour l'instant. Le bitcoin revient à 42 000 dollars, et puis on est de retour dans une éventuelle crise des subprimes. Je pense pas que ce sera la même qu'en 2008, mais par contre, ça pourrait quand même être très très drôle à, à, à très court terme. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Donc le gros point, c'était la Fed, et l'autre gros point, c'est euh, la tôle de New York euh, Community Bank Corp, qui s'est fait littéralement démonter la tête et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de mettre le truc pour la cloche comme ça à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes avisé. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude demain en pleine forme pour conclure cette magnifique semaine et ce premier jour du mois de février 2024. Soyez forts et à demain Bye bye